0: hola qué tal amigos muchos saludos desde la ciudad de méxico esperando que se encuentren muy bien en este domingo 24 de julio les habla el hermano rodrigo fernández de castro como siempre es un gusto saludarles entrar a sus hogares a través de estas anécdotas de estas reflexiones que vamos compartiendo con la gracia de dios y que esperamos poderlo seguir haciendo también ahora en esta nueva etapa de mi vida ya muy pronto seré ordenado diácono y en, dentro de unos meses sacerdote, pues si Dios lo sigue queriendo, seguiremos compartiendo estas reflexiones. ¿Qué quisiera compartirles en este domingo? Pues es un tema delicado. y Quisiera así enmarcar esta reflexión con esto, diciendo que es un tema delicado que necesita mucha madurez de parte nuestra para escuchar al Espíritu Santo y discernir qué es lo que nos pide Dios en el sentido que vamos a afrontar este tema. Todo es a raíz de un video que se publicó en redes sociales hace unos días, o hace ya quizás una semana, en el que se ve a una religiosa italiana, una monjita, que caminando por la calle se encuentra con una pareja de mujeres que estaban besándose a plena luz del día en la calle. Esta monjita se acerca hacia ellas, la separa con sus manos, y se ve que les dice algunas cosas, entre ellas, al menos la noticia publicada por una red social dice que pronuncia las palabras el diablo. Como pueden imaginar, esta noticia, este video que se hizo viral, generó muchos comentarios en muchas partes del mundo, comentarios de todo tipo. Yo les ofrezco aquí, ante todo, un resumen de los principales comentarios que leí en esta noticia. Por un lado, estaban los que aplaudían esta manera de reaccionar de esta religiosa, que como les digo, tendría, yo creo, unos 75, 80 años, y aplaudían esa reacción diciendo que la Iglesia necesitaba este tipo de testimonios, de personas que no tuvieran miedo de hablar con claridad, de defender la verdad, que percibían que en la Iglesia hay mucha tibieza muchas veces en decir las cosas como son y entonces aplaudían este tipo de reacción este tipo de acciones en este caso de esta religiosa italiana por otro lado estaban otro tipo de comentarios que decían que no les había parecido esta reacción por diferentes motivos por ejemplo que la monjita no tenía que meterse en la vida privada de estas dos personas que otros entraban más profundamente en el tema de la atracción al mismo sexo y diversos comentarios por los cuales decían que no había razón de entrar a la vida de esas dos personas. También hablaban de la forma en la que había entrado esta mojita. Algunos decían que había sido muy violenta eh, o un poco violenta, un poco agresiva, invasiva, sobre todo usaban este término, al separar a estas dos mujeres que estaban ahí dos comentarios muy distintos de católicos. Es decir, dentro de nuestra iglesia amada, de nuestra familia religiosa como católicos, vemos este, estos dos tipos de comentarios. Y yo fíjense que le he dado muchas vueltas a este asunto y creo que pues realmente es importante que todos, como católicos, este tipo de cosas las profundicemos, las llevemos a la oración. Y me venía a la mente una frase que hace unas semanas, no me acuerdo si escuché o leí, pero que me golpeó mucho el corazón, que incluso la publiqué en mis redes sociales como una de estas imágenes que le pongo una, una imagen de fondo y una frase, me gusta de repente publicar eso, so, con las luces que yo voy experimentando en mi vida, en mi oración. Y la frase que me llegó mucho al corazón y que quisiera aplicar a este caso muy concreto es la siguiente. Hay que decir la verdad con claridad y con caridad. Si solo doy una cosa, es pan envenenado. Creo que las opiniones reflejadas a raíz de esta noticia, en el fondo lo que están haciendo es presentarnos uno de estos elementos. Uno se enfocan más en la importancia de que la iglesia evangelice con claridad, que no tenga miedo de decir la verdad, que no tenga miedo de de ser fiel a la doctrina, que no tenga miedo de ir a veces, quizás, contracorriente, como Jesús lo fue en su tiempo. Y el otro tipo de comentarios acentuaba más el tema de la caridad, de que hay que decir las cosas con bondad, de que hay que poner a la persona al centro antes que una idea, que una doctrina, que incluso una doctrina católica, que hay que poner a la persona en el centro, el amor la misericordia, la comprensión, el saber salir al encuentro. Y yo la lección que saco de esta noticia y de la, toda la controversia es que como en todo, y como lo decía ya Aristóteles, la virtud está en el justo medio. La virtud nunca se encuentra en los extremos. Si solo damos claridad y decimos esto es así, esto es asá, sin poner a la persona al centro, vamos a herir vamos a lastimar y muchas veces y hay que decirlo en la iglesia nos hemos equivocado en este sentido hemos dedicado mucha predicación, mucha catequesis, muchas homilías a hablar de normas, a hablar de moral sin poner a la persona al centro, sin poner el amor al centro qué bella es esa carta de San Pablo donde nos va Hablando de cómo es el amor, el amor es comprensivo, el amor es paciente, es servicial, todo lo puede, todo lo perdona, todo lo, todo lo entiende. A veces, por defender la verdad, hemos pisoteado a muchas personas. Pero por otro lado, también vemos que es importante ser claros, que la misericordia sin claridad no es misericordia, la misericordia sin verdad es una falsa misericordia, es una tibieza y entonces también Dios nos invita a vivir esta parte de nuestra evangelización que es la claridad pero fijémonos cómo son dos caras de una misma moneda, si solo damos una es pan envenenado si solo somos claros en la doctrina y decimos lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer sin fijarnos en la persona, lastimamos y alejamos de Dios. Y si somos solamente falsamente caritativos y misericordiosos, pues no estamos orientando bien a una persona. Qué importante, por lo tanto, queridos amigos, es que pidamos al Espíritu Santo nos ayude en todo momento a vivir estas dos facetas de nuestra vida, ser claros y ser caritativos. Si vemos a Jesús en el Evangelio, siempre lo fue así. Jesús, cuando tenía que decir una cosa, la decía, pero la sabía decir con una manera que era bien, bien querida, bien aceptada. Y si alguna vez no lo era, era porque el corazón de la otra persona estaba cerrado. Eso también puede pasar, pero no porque la forma en la que Jesús lo hiciera fuera mala. Hay una frase que me gusta mucho, que le he aprendido en la Legión, que va muy relacionado a esto, y dice hay que ser firmes en el fondo y suaves en la forma. Firmes en el fondo, en comprender la verdad, en defenderla, en aceptarla, en propagarla, pero suaves en la forma. Una forma que no dañe, que no lastime, que no haga sentir menos a, un, a otra persona. Porque ¿quién soy yo para hacer sentir al otro menor que yo? Como si yo fuera perfecto como si yo fuera ya santo, todos tenemos nuestra lepra, todos tenemos nuestra parte de nuestro ser que está muy oscura, por eso no podemos ser duros con los demás, no podemos ser intransigentes, pero a la vez tenemos ese llamado a ser antorchas que iluminan, antorchas que dicen las cosas que hay que decir antorchas que dicen cuál es la verdad porque al final es la verdad la que transforma el corazón del hombre cómo podríamos resumir esta reflexión queridos amigos perdón si me he alargado y perdón también si el tema merece más tiempo y no le dedico el tiempo que, eh, que, que, que requeriría este tiempo también espero que si hay alguna inquietud a raíz de este tema me puedan escribir me puedan contactar y lo podemos seguir profundizando con mucho gusto. Pero, ¿cómo podríamos resumir esta idea que he tratado de expresar? Miren, hay una encíclica muy bella que les recomiendo mucho leer del Papa Benedicto XVI que une estas dos facetas que necesitamos adquirir en nuestra vida, en nuestra predicación, en nuestro ser cristianos del siglo XXI. Y es la encíclica de, así llamada Caritatis, o caritas, perdón, in veritate, caridad en la verdad. Y magistralmente, como siempre lo ha sido Benedicto XVI, va uniendo estas dos facetas tan importantes, ser caritativos y ser también, como él lo tenía en su lema de Papa, cooperadores veritatis, cooperador de la verdad. Dos caras de una misma moneda que no se contradicen, que no se contraponen, sino que al contrario se complementan. Por eso mi conclusión de esta noticia que salió en las redes sociales de estos comentarios es lo que necesitamos como católicos es unirnos. Lo que necesitamos es escuchar al otro. Lo que necesitamos es darnos cuenta de que tanto lo que tú piensas que defiendes la verdad y lo que tú piensas que defiendes el amor se pueden unir perfectamente y nuestro modelo es Jesucristo. Pidamos esta gracia para todos nosotros para vivir así nuestra misión como católicos, para formar así a las nuevas generaciones, a nuestros hijos. Si alguna vez hay que corregirlos, que, que sea con caridad y con claridad. A nuestros eh, alumnos, si yo soy formador en un seminario, pues también a los seminaristas. Y si soy sacerdote, a la gente con la que me relaciono. Que Dios les bendiga mucho. Les mando un gran saludo, un abrazo desde la Ciudad de México. Cuenten con mis oraciones y les pido también sus oraciones.